0: nu är, det, nu är det snart första advent
1: du trodde du var redan nu
0: också. Ja, jag tror det jag vill ja, Du det vill att det skulle
1: vara det Du är lite ivrig, ja. vad, vad vill du göra då när det är första advent?
0: Eh, ja, men då har jag ju redan smyckat det lilla jag alltid gör Men det är alltid mm. Och sen är det såna här halvgulliga små tomtar som barnbarnen har gjort
1: Halvgulliga? Ja, men alltså de är jättegulliga
0: Ja, jättegulliga. Och sen någon julgardin. Den har jag ja. inte satt upp än. Så det är lite sådana där punkter i lägenheten. Men som... du? jag
1: har en kompis som har så här jullåda ett, jullåda två, jullåda tre. Så att man börjar med ettan. Och det är de här lite liksom... De lite ja de, lite, de här som den här, Advents, eh, tri, den här som är som en triangel ja, den precis. kan man ju sätta fram i ja. eh, den i låda ett mm. några sådana grejer och sen hättar det till och sen blir allt det mer efter lådan ja då. precis yes, exakt. Yes. och i jullåda tre då ligger liksom julgranskulor och
0: sånt <laughs> ja, men jag gillar Förstadiet till julen mer än själva julen. Ja,
1: jag kan hålla med dig om det. Första advent och allt det där. Och ja. det är ju helt mysigt. Det, där. det strålar en stjärna. Så underbart. Den, den är den typ. bästa. Ja. Jag försöker tänka vilken är min bästa. Det är ju svårt de som är. Jag tycker är ohelga natt med Jesse Bjoling. Det i bara... Så fin, men den är ju omöjlig <går> att
0: jag skulle känna den. Oheliga nattar. Ja, det måste man ju vara tenor oh, för att sjunga.
1: Låt
0: mig därför. Ja, men det är ju ah, det. Det är det, det som är
1: det, det är som jag nästan faller gråt. Vilket får mig sökt att ja. komma in på det som jag ville <laughs> prata med dig om. Det har ju varit eh, diskussioner de har väl redan hunnit på ett sätt att ebba, ebba ut, men ämnet är fortfarande så pass intressant tycker jag, om Magdalena Anderssons tårar.
0: Och ebba ut, då fick jag andra tankar på ebbor som borde ja. gå ut. <laughs> ja, förlåt. Ja. Ja. <laughs> okay.
1: men, nej, men jag tycker det där med gråt är väldigt intressant. Jag är själv en jag har så otroligt lätt att identifiera mig med den som börjar gråta för mm. att jag gör det så lätt själv. Och speciellt i de här lägena när jag känner mig kränkt och framförallt i liksom nära relationer, speciellt kärleksrelationer. Där är det, det är inte kort. Okej. Den är inte lång menar jag, Nej. den startsträckan. Nej. Men det alltså bli
0: kränkt att bli så här orättvis behandlad? Eller?
1: Ja, då kan det vara. Jag har blivit lite bättre på det, men det, det kan ligga där. Jag kan ju till och med, jag tror inte att jag har börjat gråta men det har varit bra nära i sådana här lägen när, när någonting har blivit så här, nej, du får inte byta den här för att, när jag tycker att jag blir utsatt för en sån här liten, tentig, liksom, orättvisa. Då kan det ligga så här, då, då, då känner jag så här, oj vilken haveristgen
0: som kan utvecklas. Men, men känner du innan att du vet att oj nu, nu kommer det till ett sådant läge, nu kommer jag snart att börja gråta. Försöker du ja. låta bli då alltid. eller bara släpper du loss? Nej jag försöker nog alltid, just den typen av
1: tårar försöker jag nog alltid hålla tillbaka. Och jag tycker nog att om jag ser tillbaka eh, på... Allting blir bättre med åldern, eller hur? Man lär sig behärska sin <laughs> en aning. Men när jag ser tillbaka på när jag var yngre, då tyckte jag att jag, jag grät jämt. Och det är ganska intressant, i, när jag var på någon bibliotek för ett tag sedan eh, och pratade om mina böcker, mm. eh, som jag gör ibland, och eh, då, då kom det fram en kvinna till mig och sa, ja, jag läser alltid dina böcker, men det är en sak jag tänkt på. De gråter väldigt mycket. Så. Och det, det har också min redaktör sagt när han går igenom mitt ett som till den senaste romanen då, 1979 som jag håller på med, snart är klar. Då har han skrivit här lite i kanten när det står att några tårar trillar på någon av de personerna. Vanligt frågetecken, frågetecken. Så jag har försökt få dem lite mera sansade.
0: Men, eh, Men varför är det så... Man tänker, vi människor vi har ju massa olika känslor. Ja. Vi blir förbannade, vi blir ledsna, vi skrattar och vi gråter. Och varför är just gråten något som ofta är så skuldbelagt? Det jag. finns
1: ju någonting i det här... Eh, jag, jag, nu, om jag nu ska generalisera, eh, och generalisera på ett sätt där jag själv passar in, så är det att eh, istället för att bli arg så börjar man gråta. Och det är någonting som tillhör- den liksom mer kvinnliga kulturen. Att man borde bli mer arg- man borde gråta mindre. Och att jag tror att jag- jag har ju, är ju uppväxt med- eller har lärt mig- tidigt åt mig- ett sånt här beteende- som präglas av vanmakt. Att man får- man är liksom, det är vad man har att ta till- att jag liksom tar till tårar. Och det, är inte, och det ska man inte förväxla till det här vidriga som folk säger, krokodiltårar. Nej. För jag tycker att i faktiskt största fall, de flesta som använder uttrycket krokodiltårar, de har stängt av någonting i sitt inre. Ja. De har liksom slutat
0: vara mänskliga i någon, ja, också något De förutsätter senare. att alla människor de möter är liksom fejk. Ja, att man precis. låtsas fram, framförallt politiker, då, att man aldrig är ärlig. Utan politiker är alltid en baktanke. Bakom ja. ett skratt, eller bakom en klänning, eller ja. bakom en tår. Just det. det. Det tycker jag man möter. Känns ofta. det så? Ja, det känns. jag tycker så är det verkligen. Så är det, mm. Och därför gjorde det, just det gjorde mig nog mest upprörd med kritik emot, mot Magdalena. Hon är ju en, en väldigt strikt kontrollerad person mm. på många sätt- med en stor integritet. Eh, och jag har aldrig sett henne ens vara i närheten av tårar. Men när hon blev så oerhört ledsen då mm. i riksdagen- så var det för att hon blev ledsen. Mm. Eh, och hon kämpade ju, tycker jag som ett djur- för att inte låta tårarna komma fram. Hon var tyst länge, hon sa sina ord och så kämpade hon sig tillbaka- och det gör mig så ont då att få den här påhoppen tycker jag om att åh larvig, och hon bara försöker och hon var pressad och då börjar hon gråta. Det är, åh, jag tycker det är så hemskt. Mm. Jag tycker med, alltså för väldigt länge sedan, jag fick också den kritiken, det var när Fadim San, Fadime hade blivit mördad. Vad mm. det hon som blev mördad av sin egen pappa?
1: Av sin är pappa, ja. Ja,
0: en av de första ja, Skade, hedersmorden- ja. som verkligen blev allmänt debatterat och äntligen förstått. Mm. Men hon begravdes ju nästan som en, ja, som en statsbegravning i Uppsala domkyrka- Talmannen, som då var Birgitta Dahl, var där. Prinsessan Victoria var där. Och då, på ena sidan kistan så satt hennes familj. Och på andra sidan kistan satt vi då, det offentliga Sverige. Mm. Och vi satt och tittade på varann. Över den här kistan med Fadime som låg emellan. Det var, ja, det var så speciellt. Och så började de spela musiken. Och jag började störtgråta. För då var det Eric Claptons sång, den här Tears där, in, in heaven. Eftersom jag hade förlorat en sån så var den sången och texten har hela tiden hängt ihop för mig. Och så kommer den musiken och jag var så oförberedd på det. Och jag började gråta. Alltså jag hulkade. Stor grät. Och det vart en jättediskussion om efteråt- hur, hur jag kunde sitta där och gråta över en person som jag aldrig har träffat. Och hon gör inget åt i politiken, men hon gråter istället. Och det var så förolämpande. Mm. För det är inte alltid man kanske vill förklara varför den här stora gråten kom. Nej,
1: nej, precis. Och jag menar, begravningar är ju så. Det är ju ett rum som präglas av... Eh, att liksom en samling inför sorgen en mm. samling av sorg så att man, man kan ju börja gråta väldigt lätt för ja. det. Och det är inte, men det är ju någonting med det där som är eh, obehagligt alltså det är ju någonting det här att det alltid ska vara att man gråter av beräkning, var kommer den var kommer den föreställningen ifrån jag kan känna just i, i i relationen har blivit arg på en man till exempel, någon man har haft och att jag blir så här okej, okay, nu gråter jag men, men det betyder inte att att, jag, att i den där stunden när du brister och tårarna börjar komma så vill jag fortfarande genom gråten att det jag säger ska vara tas på allvar uh -huh. att det är liksom som att gråten automatiskt skulle förminska mig- eller förminska mina ord- eller att ja. de skulle vara för- eh, eh, överdrivna på något sätt. Det är en sorts- ja.
0: förknippat med en typ av överreaktion. Och jag har alltid tyckt- tror jag att- alltså gråten när den kommer- att den är smält, som en utropstecken. Att, att någonting i det där samtalet- man hade just då- som gjorde att tårarna kom på mig- eller den ja. jag pratade med. att Jag alltid- tyckte om de stunderna just för att de uttrycker någonting mer än vad orden vid tillfället var. Och, och ändå kan jag tänka ibland så om häromkväll har jag satt och tittat på Allt för Sverige som jag bara älskar det här tv-programmet där amerikaner får hitta sina rötter och jag gråter typ fyra gånger i varje <laughs> avsnitt. Jag kan inte låta bli. Nej. Och jag vet inte om det och i, något... berätta vilken
1: situation. Vad är du mest liksom gråtkänslig
0: inför? Ja, men det är det här ju när händer. de läser berättelsen om förfäderna och sorgen och människor som har förlorat en massa barn och de sitter och gråter över tanken på om inte det hade hänt så hade inte jag funnits. Eller någon som åker ut och någon en tävling så den får inte träffa sin ja. familj så gråter jag. Det ja. är någonting bara med att gråten gör att man är med dem mm. som man tittar på och lyssnar på. Mm. Gråten blir som en liksom, hälsning till att jag, jag, jag fattar och jag mm. förstår. Mm. Så gråt kan ju vara lite sorgsen. Eller gråt kan vara ett hulkande för att det är något minne som gör väldigt om. Men krokodiltåra tror jag aldrig jag har sett på riktigt någon
1: Nej, gång. jag tror faktiskt inte riktigt heller att jag har gjort det. Det, skulle vara, det är möjligen sådär att i, i, i någon sån film man har sett någon som ska låtsas gråta för att verka oskyldig eller någonting sånt. Men i det verkliga livet... Så tror jag faktiskt inte heller att jag
0: någonsin... Jag pratar mycket med Helena Bergström om det ja. vid något tillfälle. För hon, hon gråter ju väldigt mycket i sina mm. roller. Mm. Hon menar ju på att hon kan liksom försätta sig i den situationen. Så att det verkligen blir att hon gråter på riktigt. Mm. Men andra gånger så kan det vara att man tar såna här clear eyes. Precis innan kameran går på, då... Rinner ögonen ändå. Men att försätta sig i känslan av sorg för ja, en roll. Ja. Är det krokodiltårar?
1: Jag tänker så här att om man, om man frågar många män. Eller om man frågar någon man som har stött på mig i livet. Så kanske den personen tycker att de där tårarna var någonting som kändes väldigt obehagligt för att, att någon gråter för något man har sagt eller gjort det skapar skuldkänslor mm. och att man upplever sig manipulerad eller trängd av att liksom få skuldkänslor på sig och då är det ju lite så att om någon gråter så är det så att det är på riktigt det är skuld det är, medan jag själv känner så här att det är en förbannelse att jag börjar gråta jag har ingen lust alls att börja gråta egentligen
0: jag tycker att det är genant men det är ju lite ett, ett maktmedel också ja det blir tänka. ju det men för det som blir, du sa hur ja. han reagerar att man, ja. man känner sig, men oj sa jag något om du blev så ledsen på? det var inte meningen men kan man också ta i med gråten och ledsenheten för att då får man lättare.
1: Ja, nej, men alltså jag kan tänka så här som när man var liten och man tyckte att någonting var orättvist och så låg man liksom sprang man in och la sig på sängen och, bara, och så lyssnar man. Mm.
0: <laughs> men det känner jag att det gjorde nog min brorsa också. Jag ser den att det var inte men visst. Nej men ja. Ja, jag fattar vad du menar verkligen.
1: Äh, men jag har så många gånger tänkt att det blir så olyckligt för att han svarar på mina tårar och inte på det jag vill ha fram. Och det jag vill ha fram, jag och, och känner sig då förstås trängd eller eh, skuld får skuld för det. Och så blir han arg för att få skuld och så blir han arg på mig istället och, sk och skriker åt mig. Då gråter jag ännu mer, det blir liksom en väldigt... Eh, Ja, det blir en sån här vad heter det, kretsgång liksom. Där det ena föder det andra och så vidare. Och jag förstår att tårar kan vara ett vapen på det sättet. Men om jag fick liksom välja uttryckssätt för mig själv då skulle jag mycket hellre vilja vara sådär lugn. Säga exakt vad jag tycker. Och inte gråta. Jag tycker alltid när jag börjar gråta att jag förlorar.
0: Men skrikande känner jag det, det kan man ju mycket Det styr man ju själv liksom. Ja det gör nu, man faktiskt Nu skriker ja, det är, ja. Men som jag känner Ett poddtips från Podplay I fallen jag aldrig glömmer Djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom Några av Sveriges mest uppseendeväckande Brottsutredningar
1: Går vi in med hembytelefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring Av hans beteende Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?
0: Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. Med gråt så bara, den kommer bara. Det är inget som du har bestämt dig för. Man kan ju låta sådär, så, oh, nu är jag. men när man verkligen gråter... Så. Ja
1: fast skrikande Ibland känner jag faktiskt att jag har upplevt Att jag är liksom så pass trängd Så att jag vet liksom inte riktigt vad jag gör okay. eller ska... mm. men, men visst Jag förstår vad du menar tårarna är Tårarna När tårarna kommer så kommer tårarna Det finns ju ingenting i världen Som kan få en att liksom ta tillbaka dem
0: och Men hur blir... blir du
1: i grälssituationen Gråter du Eller är du
0: så här Saklig och lugn <laughs> och bara mal ner. Nej, men ett, va alltså ett vanligt gräl ja. äh, säger jag nog mer att då, då, då höjer jag rösten och ja. vill liksom argumentera igenom och få den jag grälar med att fatta att han har fel och jag har rätt.
1: det
0: ja. äh, däremot för mig, då är det verkligen sorg eller något ledsamt. Mm. Jag har aldrig gråtit mig genom ett, ett gräl. Nej, utan då, då höjer jag rösten och blir arg. Ja. Så jag kopplar liksom inte tårarna till ilskan, utan Nej. tårarna är något som kommer inifrån på ett annat sätt. Men om jag Ostribat. tänker sådana här,
1: liksom, du måste ju ha suttit i sådana här otroligt känslomässiga, trängda möten inom, när du i politiken. Mm. Och har, och jag kan föreställa mig att en och annan tår har fällts när det har varit så här hetsiga
0: diskussioner. Mm. Inte
1: från dig då, men från andra. Hur reagerar du om någon annan liksom börjar? Så här. Ja...
0: Alltså jag har ju sig i situationer när jag verkligen har fått kämpa för att inte gråta och det har varit svårt. Jag var ju till exempel ansvarig för delar av Estonia-utredningen när den här så kallade analysgruppen skulle vara med och hjälpa oss med hur ska vi hantera det som har gått fel. Och att möta de anhöriga som ju var arga och som grät och jag var eh, makten som skulle försöka förklara och lyssna och ta till mig det var väldigt svårt att inte gråta för då kände jag att det blev så fel om jag skulle sitta där och hulka framför dem ja. eh, det är nog enda gången jag verkligen känner att jag liksom har fått äta upp tillbaka sorgen i halsen mm. och hellre var tyst en liten stund bara för att Kunna uttrycka något utan att rösten darra. Det var fruktansvärt svårt. Men det blev också så viktigt på något vis att själv intala sig. Mona, du är makten nu. Mm. Du ger fan i att försöka vara någon medkännande mamma. Nu är mm. du makten. Mm. Uh.
1: Hur kändes det då att spela makt? Den gången kändes
0: det... Korrekt och riktigt. Ja. Ja, and, ja. Då, då gick man på toaletten en stund. Och stod men det där är,
1: ja, precis. För det där måste ju vara på ett sätt då en svår situation. För jag kan tänka mig att båda grejerna blir fel. Och Det är fel om du sitter i kall och makt i relation till dem. Och det blir, skulle också bli fel om du...
0: Ja, men det är ju inte kall och makt. Det är mer det där att det... inte gråta. Ja, ja. Det, blev, det kändes så fel i den situationen mm, mm, och, och det var det också tycker jag. Mm. Ja, men för min
1: del så tror jag faktiskt det är om jag ska vara så här helt uppriktig och en smula personlig. Men att jag, jag tror att jag, eftersom jag var ett, skild, är ett skilsmässobarn någonstans djup, djup, i djupet av mitt hjärta och att det var då väldigt plågsamt för mig när jag var väldigt, väldigt liten och så tror jag att det är någonting, det är, jag har någon sån här liten sjö i min själ, som är, består av som är som ett litet skratta ja det ska jag inte göra men det, det som är som en liten tårpöl det är liksom någonting den kan aktiveras den här ursprungssorgen i, i re, liksom mina nära relationer och speciellt kärleksrelationer jag kan liksom halka ner i den
0: är, är det rädslan för att bli övergiven som... jag tror
1: att det är rädslan att bli övergiven och jag tror också att det är rädslan av en liksom, det, det jag upplever är ju den här stora vanmakten på något sätt att jag tror att jag inte jag, jag liksom jag halkar ner på något sätt till att bli tre år gammal och jag kan bara liksom, det är bara tårarna bara skvättar, det
0: är liksom... jag blir så berörd när du säger det är att du inte känner dig riktigt behövt.
1: ja, riktigt behövd och jag tror också att det handlar om något sån här liksom, ja, att jag inte, jag inte räknas
0: att du inte riktigt duger
1: jag, har inte, jag tror att man kan räkna upp många sådana här ja. saker, räknas, duger Finns, tas hänsyn till, liksom, det, är bara, det är så svårt att sätta ord på de här väldigt tidiga ursprungskänslorna. Men jag kan känna att jag har burit med mig detta. Och sen har jag märkt att just den delen är, fungerar ju väldigt bra ihop med en traditionell kvinnoroll. För att i den traditionella kvinnorollen den allra sämsta sortens den allra sämsta delen av den traditionella kvinnorollen så ingår det på något sätt att man, man ska stå ut man, ska liksom, man, är, man får sin vilja fram genom tårar genom att veta hur man ska bete sig, genom att gå under radarn, genom att liksom gömma sina känslor i viss, till viss del. Alltså det finns så mycket kring det där som, som bara,
0: som bejakas. Men det är nå någonting med att tårarna, gråten, blir i förhållande till, till mannen ja du precis om det. Ja, så Oho. är det ofta. Mm. Om jag gråter nu så betyder det att jag kommer att trösta mig. Att ja, det... fast jag, jag kan ju samtidigt vara arg.
1: Så mm. att om någon kommer att trösta mig då då, då det kan ju också bli helt fel. Mm. Det är därför det är så viktigt för mig att liksom bara känna så här att okej, okay, jag gråter nu men det lyssnar istället på vad, på jag, vad jag säger. säger. Eller liksom, jag kan inte hjälpa det här. För det, och det är, jag tror att de de flesta bara, men sluta gråta säger ju en del. Mm. Måste du gråta, så kan du lägga av med den där gråten, strunta i den. Eh, och jag tror att de flesta då i gråtsituationen skulle gärna vilja
0: det. Mm. Men det är inte lätt. Men det är ju få som säger, sluta skratta nu hela tiden. <laughs> ja. Däremot gråten ja. är som, den förutsätts vara manipulativ ja. många gånger istället för att den är en uttryck för de känslor som man, som man har mm.
1: jag, jag skulle vilja kunna vara mer ha en lite mer dos av det som jag uppfattar då som mer killigt
0: mm -hmm. att mm. eh,
1: kunna behärska mig Vad det kan de väl inte heller eller ja. jag tycker ibland ibland kan jag känna så här att okej, okay, det är mer kvinnligt att gråta och då ska man liksom vara den som ger skuld och så vidare. Men det finns ju andra... Liksom, det är ungefär som att man, tro, man liksom luras in i det där. Som att män skulle vara förnuftet. Och kvinnor skulle vara liksom känslan. Och oj, 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 det vet man hur det kan fara iväg. Men det där att män skulle stå för förnuftet... Det tycker jag är en sån... Det är en sån eh,
0: det är så lögn. Det är en sån lögn.
1: Det är verkligen det. Det är på något sätt bara ett spel som de kan spela emellanåt. Men, och de tror att de är förnuftiga när de kan liksom på något sådant aggressivt sätt bara mala på.
0: Men vad är det som... Alltså, när man har levt i den politiska världen som jag har gjort i så stor del av mitt liv så är det så tydligt och har varit i hela tiden att eh, den manliga rollen i politiken förväntas vara på ett sätt och den kvinnliga på ett annat... Och det är allt ifrån att det är män som håller i de så kallade tunga frågorna om näringsliv och pengar och energi. Och kvinnorna, det är skola och det är sjukvård och det är omsorg. Och då har det liksom utvecklats också en rollfördelning i hur man är i politiken som också bygger lite på det. Att männen förväntas vara mera ordning och reda. Och mm. kvinnorna inte känslosamma mer att Ja, men så här kan det också vara i den här frågan. Och, alltså lite mer ifrågasättande. Mm. Eh, och det har att göra lite med hur man ser på gråt också tycker jag. För att eh, det finaste exemplet jag vet på en man som gråter i offentligheten det var ju Barack Obama. När det var en, en av alla skolskjutningar- mm. Och han höll ett tal. Och då han, han började verkligen gråta mitt i talet. Tårarna verkligen bara trillade. Inte liksom en enstaka liten tår. Utan han mm. grät verkligen. Mm. Och det var så mycket bilder. Och kommentarer om hur modig han var. Mm. Hur viktigt det var att en politiker visade de känslor man känner. Och var mm. vackert att se en man gråta. Mm. Och jag blev så provocerad av... Att folk tyckte att det var så extra vackert. Vilket mm. det ju var. Men det var ju för att det var så ovanligt. Att han var den ovanliga mannen. Och varför skulle han vara det? Varför var det så ovanligt att män gråter i offentligheten? Ja. Och det har inte jag något svar på än idag. Det bara är så fortfarande. Mm. Kan du komma på en man i offentligheten som du har sett gråta i riksdagen, eller i tv, eller ett aktuellt ankar. Mm,
1: tänker jag. Har jag det?
0: Jag kan bara komma på, bara man måste ja. säga.
1: Ja, nej, jag kommer nog inte heller på någon just nu. Men jag tänker så här, för det är intressant det du säger. För det präglar ju då språket. Jag tänker på att om vi då tar Gunnar Strömmer. Vad skulle hända om han sa så här Men Alla ni unga där ute Som håller på med det här Varför är ni så ledsna Varför känner ni att livet är så Värdelöst att ni bara kan Slösa bort det på det här sättet Som ni gör genom att bli Kriminella alltså... mm, Ja jag fattar mm. Det, det finns kanske någonting i det, det, är ju, det har, jag tycker att det där har ökats på att män som pratar om våld, barn, kriminella i politiken, de har valt, de väljer så entydigt, här står jag, lås se. Mm. förlåt, nu mm. försöker jag visa hur de pekar med hela handen de pekar på hela Nej, men att det, finns, det är liksom det som att de använder en ton och ett språk som är helt liksom finns inte en gnutta med inkänsla eller, någon, alltså eller någonting medkänsla eller någonting och jag med, alltså nu kom, och jag hör igen nu, ska man ha medjärnslan bara för några går och skjuter? Mm. Alltså det finns ju alltid i, liksom, i alla fall i de presumtiva, de som inte börjat skjuta än, men som är på väg
0: dit. Ja, jag tycker det är något sorgligt att... också med de som skjuter och de som dör. Och jag hatar att man gör sån skillnad nu när man säger att det här offret i Uppsala var, det var en oskyldigt offer, ja. som då är uttrycket för, för de som bara råkar hamna i den situationen mm. men det är som om, om kriminella skjuter andra kriminella mm. då är inte det ett oskyldigt offer, det är ungefär som vi har dödsstraff i Sverige plötsligen där. Ja. kriminella är okej om man dödar andra kriminella ja. Ja, vad det nu har att göra med med gråt och skuld, men Nej, men jag bara menar Sand.
1: så här att om man, om man använder sin röst och sitt prat mm. på ett speciellt sätt präglar ju ofta vilket svar man får. Ja, så är det ju. Det är ju ganska självklart, det, det vet vi ju alla. Och då tänker jag just på politiker, alltså vilket språk man använder, vad man liksom målar upp för bild, vad man liksom, hur man pratar. Att någonstans måste ju det få ett gensvar också. Jag menar självklart inte att, liksom att någon som står och säger hård att det är deras fel att, att det har gått som det har gått. Men jag bara menar att det finns någonting eh, jag, jag kan bara ibland fantisera om vad skulle hända om man började prata på ett annat sätt.
0: Mm. Det har jag tänkt på många gånger. Hur, hur och inte minst var mm. finns det plats för de där lite i djup allvarligare eh, frågeställningar där man inte har svar utan man just samtalar för att, för att hitta svar ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hassa Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar
1: går vi in med hemligt telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende vad är det som händer nu, vem är det som läcker.
0: Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. Ja, Därför att det, det är så lätt att vara den där hårdhänta. Det slåss ju alla politiker om idag, att vara liksom extra mycket. Säger någon vi ska ha tre månader extra straff, så säger någon nej, det ska vara fyra. Så det finns ju inte ett samtal längre.
1: Nej. Inte och, det, det, och jag tänker också att det som det är ju väldigt sällan som det ger någon bra effekt. Det är också en sån här stor illusion om att om man liksom insansar till hittan ditan. Det är klart att, att man ibland måste säga till. Men att både på ett privat plan eller liksom också regeringsmässigt, en som alltid använder den typen av språk blir snart isolerad och tappad kontakten med verkligheten Det ja. tycker jag att man ser så där. Jag, jag tror att alla familjer är i alla fall för uppväxta med det här med säger ingenting till pappa eller, eller eh, den här patriarken på något sätt som, som, liksom, som har en familj som enas bakom eller liksom i skuggan av och som bara försöker göra som han vill i någon sorts eh, ja i skenet av ja, man, då blir han blir ju någon som blir hanterad. Men det blir ju genast ett glapp. Och då tänker jag bara så här, att om man tycker att det här är långt, liksom så här långt ifrån kanske man kan jämföra med politiken. Eller? Jag bara tänker så här att en, en ledargestalt eller ledargestalter eller partier som är allt för auktoritära i, sitt, i sin... liksom i sitt sätt att verka kan ju få ge illusionen av att få någonting gjort och skapa ordning och reda. Men om man bara använder lite sin kunskap om mm. vad ett sån,
0: <laughs> sån roll gör... Jag önskar att eh, du hade rätt... <laughs> Men eh, som allt har utvecklats de senaste ja. typ 10, 15, 20 åren så är det snarare tvärtom. Att, att ju hårdare, ju tuffare, ju mer retorisk desto mera väljare får du.
1: Ja exakt, men det är precis för att man tänker att det är illusionen av att det ska hända någonting bra. Man hoppas på det. Men i det
0: verkliga livet tror Funkar det? det funkar ju inte. Det, det som fattas tycker jag mycket idag. Ja. Eh, det är ju att ge igenkänning åt människor som verkar ha gett upp både sina egna liv och sina, sina framtidsdrömmar överhuvudtaget. Och, och När samtalet i den politiska världen bara handlar om eh, straff. Mm. Och nästan inget samtal handlar om, men varför blev det så här? Mm. Vad är det som gör att så många unga inte känner att de har någon överhuvudtaget att lita till? Ehm. Och när det samtal lite i politiken heller låter som om vi överhuvudtaget bryr oss om och fråga varför blev mm. det så här? Mm. Det är en farlig, mycket farlig situation som...
1: Ja, jag tänker, jag, ja,
0: just det. Och när man tänker att det blir
1: i blir det en typ av krigsförklaring ja. snarare än en invit till att, att vi alla på alla liksom i alla lag eller i alla skikt måste hjälpas åt. Jag kan ibland fantisera om skicka ut massor av kloka människor i de här liksom kretsarna där det rekryteras, rekryteras som värst som på något sätt bara får hålla såna här
0: tal om vad annat man kan göra med sitt liv. Ja, men också att hitta alla de där kloka människorna som redan finns i ja. de här situationerna. Ja. En stora syster, en pappa, ja. en lärare, en fotbollstränare. Det finns ju så många som har ja. de där kloka orden. Ja. Ibland känns det som att det är det som fattas i politiken att vi, vi hör bara pistolskott som går av mm. och sen så slutar vi ens försöka lyssna till de andra rösterna som, som finns där.
1: Jag såg en eh, film, en förhandsvisning av en film här om häromdagen som är regisserad av Ken Loach. Den kommer senare i på vårvintern. Men, eller på vår, ja, vårvintern och den heter The Old Oak Tree och det handlar om en liten ganska fattig by i England och det kommer flyktingar dit och det är en sån här feel good-historia även om det är så här det kommer, någon kommer från Syrien några stycken dit och det är många som är emot dem ganska många och så finns det då en personen som har den här labaren som utvecklar någon typ av vänskap med en person det är liksom en kvinna det är ingen så här romantisk berättelse men de, de blir liksom på något sätt vänner och det där växer och man känner att det blir någonting i slutändan, någonting bra för alla det blir möten som ingen riktigt hade förutsett och det blir liksom, det uppstår någon typ av gemenskap och jag vet att jag när jag satt och såg den så kände jag så här men herregud var länge sedan jag såg och hörde någonting sånt här var länge sedan jag såg och hörde någon typ av berättelse att det också finns fantastiska mm. möten och det är det relationer som kan jag... att det var så här så att jag nästan och jag tänkte bara, gud, ska det här ses... i det här liksom så APK? Oh, det som att det, det känns ibland som att bara allmänt har gett sig upp hoppet om att det skulle vara eh, var på det här sättet. Och samtidigt behöver man ju bara se sig omkring och se finns ju
0: hur många exempel som helst. Ja, jag tänkte ju säga det. <laughs> I ja, men det, men det verkliga livet. Ja. Men det, det, det är det jag försöker fara efter när jag säger Om det offentliga samtalet hela tiden utgår ifrån pistolskottet mm. så bortser man ju från att vadå, 70, 80, 90 procent av alla människor med utländsk bakgrund lever ju i vårt land mm. precis som du och jag gör mm. blir förälskade, gråter, träffa vänner, blir, alltså är en del av Sverige, mm. där finns ju alla de här mötena som har varit så fantastiska hela tiden men det farliga blir ju om det offentliga samtalet, bortser från allt det som redan är en del av vår vardag. Mm. Och låtsas som att pistolskottet är det nya normala. Är bra i Sverige utan att känna att oj, låter jag helt verklighetsfrånvänd nu. Just
1: det, alltså, precis. Det, det har... Låter jag som en sån här PK-människa. Hur har det
0: blivit så? Mm. Du, I politiken så har jag ofta känt snarare att, men vad tog alla känslorna vägen? Mm. Det, till slut är det ingen som är glad, ingen skrattar, ingen gråter, ingen får vara arg. Man, man ska liksom vara konstruktiv och man ska vara saklig och man ska vara faktainriktad. Så jag har ju snarare varit många gånger man säger, men gråta eller svär åt mig ja. Hallå, man vill liksom ruska om, visa någon gång att politiken betyder någonting där inne. Så jag är ju snarare glad de gånger någon gråter. ja. ja. Men har du tänkt att det har varit,
1: har det varit någonting som eh, har, det har blivit mer kontrollerat. med liksom åren? Eller har det alltid varit så?
0: Min känsla är att det har blivit mer kontrollerat med åren. Vad beror det också att, att ord tror du? som eh, känslosam har blivit mm. samma sak som en svaghet att fakta och procent är det som ska vara argumenten som övertygar. Så att känslor överhuvudtaget ses som en svaghet. Och ibland tror jag det har att göra med att i takt med att allt fler kvinnor kom in i politiken men fortfarande rollen för råmodellen, förebilden var fortfarande typ Gunnar Sträng och Per Albin Hansson. Lugna, trygga, stora magar, grått så när kvinnorna kom in så skulle vi fortfarande vara likadana mm. som den råmodellen som hela tiden hade funnits i politiken. Mm. Och då blev det falskt också. Det klingade falskt. Mm. Och varje uttryck för känsla blev samma sak som en svaghet. Och där har alla anpassat sig till, känner jag. Att också vi kvinnor har gjort att man man får inte visa för mycket känslor man ska inte gråta man ska inte visa sig hysterisk
1: men det där är ju för att det finns ju någonting man tänker sen när du säger så så kan jag ändå reflektera över att det är väldigt viktigt med fakta och siffror också ja, verkligen. och hur kan man se på förhållandet mellan att å ena sidan just ha fakta och siffror och vara liksom kunnig och känslomässig på samma gång
0: Ja, alltså, om man pratar om fakta om hur eh, ojämlikheten bara har vuxit i Sverige mm. så det är det en sak att säga en siffra mm. och, och en annan sak att förklara siffran med hur ojämlikheten förstör livet för barn eh, hur eh, klasstänkandet i skolan Försvåra livsmöjligheter för, för tjejer. Så för, för mig är liksom, siffror är fakta. De är en väldigt viktig del i politiken. Men de förklarar ju inte hur samhället har kommit och utvecklats De är bara ett exempel på hur det har blivit. Ja, det jag far efter är ju att det borde vara den största uppgiften för varje politiker i varje debatt. Att göra om siffrorna till den verklighet som vi lever i. Att visa hur siffrorna har försvårat i jämlikheten till exempel. Och visa med siffrorna vilka utvägar det finns i politiken. Så att inte siffrorna blir målet i sig. Utan blir ett sätt att beskriva hur jävligt livet har blivit. Men också vilka möjligheter det finns att ta sig ur det. Mm. Så... Ibland känns det som att i politiken så ska man undvika, undvika att bli för involverad därför att då tolkas det ibland som en svaghet mm. för då ligger tårarna där nära och istället så flyttar politiken tre fyra steg bakåt och då blir det bara siffrorna kvar. Så. Är det
1: är det liksom politi politiker mer och mer så här skolade i. Att ja men jag tänkte ju säga det. Ibland ja.
0: så saknar de där liksom knäppskallarna vildhjärnorna, de där eh, Jean Fonseca fanns det en kille i socialdemokratin till exempel som var helt, han var helt på en egen plats i sitt sätt att beskriva saker och när han inte fick kom, hamna på listorna inför riksdagen då gick han själv ut med namnunderskrifter och knackade dörr och frågade, tycker inte ni att jag borde sitta i riksdagen? Skriv på här. Precis tvärt emot vad man förväntas göra. Och han lyckades ju. Han mm. fick så många som tyckte att det där var en spännande kille. Mm. Och han kom in i riksdagen. En Jan Emanuel som går runt med sitt stora skägg och sina stora åsikter som bara är så annorlunda mot hur saker och ting förväntas vara. Mm. Eh, en av Olofsson som skriker och gapar och, och gråter och blir arg och ingen vet riktigt var hon finns någonstans. Ja, bra. Så jag önskar att det fanns fler liksom udda människor som tvingade fram en mm. annan debatt om Sverige. Och därför blir jag både... <clears throat> irriterad, provocerad men också gilla verkligen personer i politiken som är som Jan Emanuel stora, tar plats yviga, hojtar, skriker tvingar fram reaktioner därför mm. det är så ovanligt i politiken idag att människor vågar liksom sticka ut som personer så det ska bli jättekul att han kommer hit också nästa vecka kommer Jan Emanuel hit så att du också får se och höra liten, och förstå lite, vad jag menar ja. när jag säger att det behövs mm. sådana som han
1: ja det ska bli spännande nästa vecka
0: så får vi se om man får oss att börja gråta också men <laughs> det återstår att och se och av
1: vilken anledning <laughs> ja exakt så här. Ja. Ja.
0: kram Bra. på det
1: kram hej hej